0: Bienvenidos a otro episodio de Crímenes en la sombra. En esta entrega nos adentramos en el caso de los Central Park Five, un drama que conmocionó a Nueva York en los años 80. Todo comenzó en la noche del 19 de abril de 1989, cuando una joven jogger fue brutalmente atacada y violada en el Central Park. La ciudad quedó estremecida y la presión sobre la policía para encontrar a los culpables era abrumadora. En medio de este caos, cinco adolescentes afroamericanos, Kevin Richardson, Raymond Santana, Antron McCray, Joseph Salam y Corey wiss fueron arrestados y acusados del crimen. Lo que siguió fue un proceso legal lleno de controversias y errores. A última hora de ese 19 de abril, un grupo formado por más de 30 jóvenes afroestadounidenses y de origen latino, entró en forma de estampida en el Central Park de Manhattan. Los jóvenes que llegaron desde Harlem y otros rincones de la ciudad causaron todo tipo de destrozos a su paso. Algunos de ellos utilizaron palos y piedras para intimidar o asaltar a las personas que se cruzaban en su camino y los más violentos dejaron a dos transeúntes en coma. La policía detuvo a parte de los atacantes y los llevó a la comisaría. Esa misma noche se encontró en el parque neoyorquino el cuerpo malherido de Trisha Maley, una joven blanca de 28 años de edad que había sido violada y brutalmente golpeada tras ser asaltada mientras hacía deporte. Pese a perder gran cantidad de sangre, Meili sobrevivió al ataque. La agresión a la joven empleada de banco causó una fuerte conmoción por su salvajismo. El demócrata Ed Koch, entonces alcalde de Nueva York, dijo que era el crimen del siglo. La presión por encontrar a los responsables era enorme. Linda Faristein, la fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Sexuales en la Fiscalía de Manhattan, vinculó los ataques indiscriminados en el parque con la violación e intento de homicidio de Trisha Maly y centró la investigación en identificar a los sospechosos entre los jóvenes detenidos aquella noche. En ese grupo se encontraban Antro McRae, Joseph Salam, Corey Weiss, Raymond Santana y Kevin Richardson, los llamados Central Park Five. De edades entre los 14 y los 16 años, los cinco menores no se conocían entre sí y según su testimonio se habían unido a la banda de alborotadores por casualidad y sin intención de herir a nadie. Las confesiones de los adolescentes, obtenidas tras horas de interrogatorios exhaustivos y a menudo coercitivos, fueron piezas centrales del caso. Sin embargo, los jóvenes retractaron sus declaraciones poco después, alegando que habían sido presionados. A pesar de la falta de pruebas físicas que los conectaran al lugar del crimen, los Central Park Five fueron condenados en 1990. El juicio se basó en gran medida en las confesiones, lo que planteó dudas sobre la justicia del veredicto. El proceso legal contra los jóvenes se dividió en dos juicios, uno contra Antron mcrabe Joseph Salam y Raymond Santana, y el otro contra Kevin Richardson y Corey Weiss. Este último fue el único que fue juzgado como adulto por tener 16 años. Las acusaciones contra los cinco jóvenes se basaron casi exclusivamente en lo que habían declarado a la policía, ya que su ADN no coincidía con el encontrado, ni en la víctima, ni en el escenario del crimen. Los cargos que enfrentaron fueron asalto, robo, disturbios, violación, abuso sexual e intento de homicidio. La víctima del ataque testificó en ambos juicios, pero dijo no recordar nada desde el momento en que salió de su casa para trotar hasta que despertó del coma en el hospital. Ante la declaración de uno de los expertos que aseguró que el ADN del semen encontrado en el lugar del crimen correspondía a otra persona, la Fiscalía les ofreció a las defensas llegar a un acuerdo por el que los jóvenes debían reconocer su culpabilidad para recibir una sentencia menor. Los chicos rechazaron la propuesta y los juicios siguieron adelante. En el primer juicio, Celebrado en agosto de 1990, Joseph, Antron y Raymond fueron exculpados de intento de homicidio, pero fueron condenados por violación, asalto, robo y disturbios y recibieron la máxima sentencia para menores, entre 5 y 10 años, en una correccional. El segundo juicio terminó en diciembre de 1990. Kevin de 14 años, fue condenado por intento de homicidio, violación, asalto y robo. Y su sentencia fue también de 5 a 10 años en una correccional. Cory fue exculpado de esos cargos, pero fue condenado por abuso sexual, agresión y disturbios, y recibió una sentencia de 5 a 15 años en una prisión para adultos. El caso fue un reflejo de la tensión racial que afectaba a Estados Unidos en ese momento, los jóvenes que eran afroamericanos y latinos, y la víctima, una mujer blanca. Esto generó un ambiente de división en la sociedad. Durante su tiempo en prisión, los cinco jóvenes mantuvieron su inocencia. En 2001, un giro inesperado tuvo lugar. Un hombre llamado Matías Reyes, condenado por otros delitos, confesó ser el verdadero autor de la violación en el Central Park. Las pruebas de ADN confirmaron su confesión. Las pruebas de cabello y semen no coincidían con ninguno de los cinco jóvenes condenados. Este descubrimiento abrió una nueva luz sobre el caso. Y planteó preguntas sobre cómo los cinco habían sido condenados en primer lugar En 2002, los Central Park 5 finalmente fueron exonerados y liberados Después de pasar entre 6 y 13 años en prisión Aunque recuperaron su libertad No pudieron recuperar su juventud perdida Ni los años detrás de las rejas Tras su liberación, los Central Park Five demandaron a la ciudad de Nueva York por su condena injusta. En 2014 llegaron a un acuerdo por 41 millones de dólares en compensación por los años de sus vidas que les habían sido arrebatados.
1: se aplican cargos por exceso
0: de uso. Sirvió como un símbolo de injusticia en el sistema de justicia penal en los Estados Unidos. La historia se mantuvo vigente en la conciencia pública y fue ampliamente difundida. Hoy en día, los cinco hombres han abrazado sus vidas tras las rejas y se han convertido en defensores de la reforma de la justicia penal y de los derechos de los acusados su historia es un recordatorio de la importancia de una investigación imparcial y del respeto por los derechos de todos los ciudadanos. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Crímenes en la Sombra. Si te ha interesado, no dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias. Pero antes de despedirnos, compartiremos con ustedes algunos datos curiosos. A pesar de que las confesiones de los cinco jóvenes encajaban en el relato de la policía, más tarde se descubrió que todas las confesiones eran falsas y se obtuvieron bajo presión y coacción. Los jóvenes no sabían lo que estaban confesando. La madre de Yusef Salam logró llevarse a su hijo del interrogatorio en la comisaría, pero el joven fue inculpado igualmente en el crimen. El caso de los Central Park Five ha sido ampliamente difundido gracias a la miniserie documental de Netflix titulada When They See Us, cuando nos ven. La serie, dirigida por Ava Dumbanay, ha arrojado luz sobre la injusticia que enfrentaron los jóvenes. Después del caso, se implementaron reformas significativas en el Departamento de Policía de Nueva York, en parte, como respuesta a los errores y abusos de la investigación del caso. Trisha Maley relató su odisea en el libro «Soy la corredora de Central Park, una historia de esperanza y posibilidad». Donald Trump pagó entonces 85 mil dólares para publicar anuncios a página completa en cuatro diarios de la ciudad en los que pedía que se aplicara la pena de muerte. Los cinco hombres se han convertido en defensores de la reforma de la justicia penal y los derechos de los acusados. Han utilizado sus experiencias para abogar por un sistema de justicia más justo. Hemos llegado al final de esta temporada, pero antes de despedirnos, queridos oyentes de Crímenes en la Sombra, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en cada escalofriante episodio. En este viaje, exploramos los rincones más oscuros de crímenes y misterios, desentrañando historias de heroísmo, tragedia y la constante búsqueda de la verdad. Sus comentarios y apoyo han sido la luz que guió nuestros relatos. Cada susurro de misterio y cada nota de suspenso ha sido compartida con ustedes. Nuestra increíble comunidad. Gracias por formar parte de este rincón de historias, por sumergirse con nosotros en las profundidades de lo desconocido. Hemos sido testigos de la dualidad de la naturaleza humana, del bien y del mal, entrelazados en historias que desafían la lógica. Como narradores, hemos sentido su presencia en cada palabra y cada detalle compartido. Aunque este es el cierre de la primera temporada, no es un adiós. Pronto, regresaremos con más relatos intrigantes y más misterios por descubrir manténganse alerta para futuras actualizaciones y episodios porque la oscuridad siempre guarda secretos que ansían ser revelados gracias queridos oyentes por ser la esencia de crímenes en la sombra nos despedimos con la promesa de que el próximo capítulo nos aguarda con nuevas emociones y misterios por desentrañar hasta la próxima, seguidores de lo inexplicable, y que la intriga siga guiando nuestro camino. Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwith Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
1: ¿Por qué huele riquísimo?
0: Airwick Vibrant Center Oils transforma tu espacio con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Center Oils regulares. Respira frescura con Airwick.